0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du soleil. Il fait super beau au moment où j'enregistre, donc ça donne vraiment le moral. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie d'Olivier Mougenot, qui est partenaire chez Citizen Capital. Ensemble, nous parlons de la mesure de l'impact des entreprises à mission, quel KPI choisir et comment les utiliser. Nous allons plus particulièrement parler de l'alignement des équipes autour de la mission et de la raison d'être de la société et surtout de comment est-ce qu'on peut mesurer cet alignement. Voilà, vous verrez, c'est passionnant. Bonne écoute. OKR, c'est Objective Key Result donc c'est en fait d'avoir des objectifs clés sur des sur du résultat. Comment est-ce que vous les définissez Comment est-ce que vous aidez les entreprises à définir leurs leurs OKR justement
1: euh, Bah d'abord euh, en, en partant de de la mission de la société mmh. euh, et donc l'alignement sur la mission c'est rien que ça c'est un c'est un sujet euh, fondateur quoi c'est c'est un peu le, le, le ciment euh, d'une boîte. Euh, et en tous les cas euh, enfin la mission raison d'être euh, ambition euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça à quoi on sert voilà, c'est des questions euh, saines euh, et, euh, et elles sont euh, elles sont hyper euh, importantes pour pour des finals de les OKR, on le définit bah, d'abord en discutant de des priorités des grands axes stratégiques mmh. euh, et en se mettant d'accord euh, dessus alors les axes stratégiques c'est pas euh, c'est pas des chiffres c'est des intentions un peu stratégiques euh, qui peuvent être euh, bah, d'ouvrir un second pays qui peuvent être de euh, renforcer la fluidité ou la liquidité dans une marketplace qui peuvent être voilà mais c'est des objectifs qui sont qualitatifs et qu'on euh, qu formule sous l'effet d'une phrase euh, et qu'on et pour lesquels on, on va choisir deux ou trois euh, deux ou trois indicateurs euh, qui s'ils sont atteints vont témoigner du fait que euh, l'intention stratégique euh, auquel ils répondent a été satisfaite. Euh, donc euh, si je prends un exemple euh, qui peut être de dire que euh, on veut euh, renforcer la liquidité de, dans une marketplace, mmh. euh, bah, on va s'intéresser aux... Euh, au, au, au temps euh, que à, à, que ça va prendre pour quelqu'un de trouver euh, le, son bon prestataire. Euh, on, va, on peut s'intéresser aussi au nombre de prestataires qui sont présents sur la marketplace. Euh, on peut s'intéresser à la fréquence à laquelle les, les prestataires se connectent. Euh, le temps qu'ils mettent à répondre entre une sollicitation euh, et, euh, et, euh, et le moment où ils l'acceptent. Euh, voilà.
0: et, et tout ce genre d'indicateurs, de, c'est des choses qui se mesurent est-ce que vous aidez les entreprises à mettre en place leur... Parce que mesurer ce genre de choses, il y a tout un savoir-faire derrière. J'imagine que, alors oui, on peut regarder manuellement, remplir à la main tous les jours, toutes les heures, je ne sais pas à quelle fréquence est-ce qu'on doit mesurer des, des OKR. D'ailleurs, ce serait peut-être ma première question. <rire> à quelle fréquence est-ce qu'on doit les mesurer
1: um... Bon, on va dire que les, les bonnes pratiques, c'est euh, tous les trois à six mois, euh, et euh, chaque entreprise a une règle qui est différente à ce sujet-là. Il mmh. euh, y a des. Moi, j'aime bien dire qu'on fait de janvier à avril, puis d'avril à juillet, puis de septembre euh, à décembre, mmh. parce que généralement au mois d'août, il se passe pas grand-chose. Ouais. Euh, <rire> voilà, donc de faire, d'avoir trois trois grands temps, mmh. euh, et et puis entre les deux de s'asseoir une fois par mois pour, euh, pour discuter de l'avancée des, euh, des projets qui euh, permettent aux indicateurs d'être atteints
0: et ça c'est quelque chose que vous faites euh, chez Citizen Capital aussi
1: c'est quelque chose euh, on est en train de le faire euh, mm -hmm. on le faisait pas jusqu'à il, euh, jusqu il y a récemment euh, on est en train de le faire et c'est quelque chose qui euh, peut être discuté en board euh, avec nos participations qui elles le font avec plus de rigueur que nous
0: oui parce que toi en fait tu interviens plutôt sur la partie early stage j'imagine que c'est surtout dans ce cadre qu'on qu parle des OKR mais avant d'aller du coup dans, dans ce genre de détails est-ce que tu pourrais nous présenter succinctement Citizen Capital
1: ouais. euh, Donc Citizen Capital est une société de gestion qui a une dizaine d'années mm -hmm. euh, qui a une thèse euh, autour euh, des enjeux sociaux ou environnementaux euh, qui sont mal adressés euh, et qui part euh, de quelques constats euh, le premier constat, c'est qu'une entreprise, c'est pas là pour que pour gagner de l'argent. Mmh. Gagner de l'argent, en fait, c'est ce qui démontre son succès, euh, et c'est aussi ce qui lui permet de se développer. Euh, mais avant de gagner de l'argent, il faut qu'elle réponde à un besoin. Et ça, c'est euh, dire ça aujourd'hui, ça paraît curieux, et pourtant, quand on regarde l'histoire de grandes boîtes qui ont marqué euh, le XXe siècle. Euh, elles ont avant de gagner beaucoup d'argent très bien répondu à des besoins. Bien sûr. Euh, donc, euh, ça c'est le premier point. C'est enfin le premier euh, premier on dirait, élément de notre thèse, c'est celui-là. Le deuxième élément de notre thèse, c'est que il euh, y a euh, les entreprises ne sont pas euh, une société ou une start-up. Elle n'est pas témoin du changement euh, euh, ou témoin. Elle fait pas que regarder la société en fait. Elle en fait partie <rire> et elle est euh, elle est motrice dans le changement. Euh, et ça, de la même manière, si on regarde un peu dans l'histoire, ben on retrouve il y a plein d'exemples de sociétés euh, qui ont participé à des changements majeurs euh, de notre société. Alors il y a le chemin de fer, il y a euh, les grands travaux euh, à Paris sous euh, euh, à l'époque euh et euh, il y a euh, la vaccination. Euh, et toutes ces choses-là sont arrivées. Euh, peut-être initié par euh, l'État euh, mmh. d'une manière ou d'une autre mais sous l'effet euh, aussi conjugué de l'action de société euh, et donc les sociétés et le changement et le progrès social euh, sont, sont enfin, les, sociétés, les entreprises font partie euh, sont motrices dans le progrès social
0: mmh.
1: ça c'est le deuxième élément de la thèse et puis le troisième c'est que il euh, y a euh, de, de, de nombreux euh, besoins sociaux ou environnementaux qui sont mal servis euh, soit parce que il euh, n'y a pas d'offre, euh, et ça c'est souvent le cas dans tout ce qui concerne euh, la transition environnementale. Alors, euh, la transition environnementale. Mm
0: -hmm. euh,
1: <rire> Pardon soit pour il le y a une des, offre des euh, qui est déficiente. Euh, et déficiente, ça veut dire que elle ne répond plus à notre besoin d'utilité. Euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on constate dans pas mal d'industries comme l'éducation, comme euh, la santé, où euh, bah, en fait, on se rend compte que les enfants ont plus de mal à apprendre aujourd'hui, où on se rend compte qu'il qu y a des déserts médicaux euh, qui apparaissent, et où en fait l'offre doit évoluer euh, pour répondre euh, à notre besoin d'utilité. Mmh. Euh, ça, c'est le troisième élément de notre thèse. Et le quatrième, c'est que des sociétés euh, qui se donnent pour mission de répondre à ces besoins qui sont mal servis, qui exécutent bien euh, et, et qui sont bien financés euh, aujourd'hui peuvent euh, euh, déployer leur modèle leurs produits auprès de milliers ou de millions de personnes euh, et si leur produit répond vraiment aux besoins qu'elles arrivent euh, à, se, à à toucher des milliers ou des millions de personnes bah on peut envisager de changer quelque chose euh, sur une dizaine d'années pour notre société alors c'est hyper théorique quand je dis ça euh, et le meilleur exemple c'est de, de peut-être c'est de regarder une de nos participations. Mmh. <coughs> euh, on a investi dans une vingtaine de sociétés aujourd'hui, dont euh, certaines que tu connais peut-être, il y a Open Classroom ou il y a Lalilo. Euh, Lalilo c'est un bon exemple parce que c'est une société qui opère sur le marché de l'éducation. C'est une plateforme d'apprentissage de la lecture euh, qui vient assister euh, les professeurs dans l'enseignement en classe et l'enseignement à distance. Euh, sur un sujet qui est pas, euh, voilà, qui est euh, qui est loin d'être évident. Euh, Aujourd'hui, il y a, euh, je crois, 25% des enfants qui sortent de CM2 et qui ont des difficultés de lecture. Et quand on arrive au collège avec des difficultés de lecture, euh, généralement, enfin, il est, il est quand même assez courant que les enfants se retrouvent en situation d'échec scolaire après. Mmh. Euh, aux États-Unis, c'est près de 60% des enfants qui finissent euh, le cycle primaire avec des difficultés de lecture. Et ça, ces difficultés, elles sont beaucoup plus beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30-40 ans parce que le niveau des élèves en classe est beaucoup plus hétérogène et que les classes sont plus nombreuses. Et donc la Lilo, c'est une société qui a développé un produit qui vient aider les profs à enseigner la lecture et qui a un produit qui marche bien, donc c'est le premier axe. On a un produit qui permet à des enfants d'apprendre plus facilement à lire euh, et puis on a en face de ça un modèle qui est un modèle freemium où les fonctionnalités on va dire d'éducation qui permettent à un prof de mettre un enfant devant la lilo sont gratuites donc n'importe quel prof peut créer sa classe euh, et euh, mettre ses étudiants ou ses enfants devant la lilo mmh. euh, et des fonctionnalités qui sont payantes mais qui sont plus des fonctionnalités d'organisation de la classe ou de reporting euh, et donc pour revenir à ce que je te disais à savoir un produit qui euh, produit de la valeur et qui permet à des gens à des enfants de mieux apprendre et qui est gratuit. C'est un, un mélange qui permet de se dire que bah si on, on finance la société, que les entrepreneurs euh, continuent de, de, de faire très bien ce qu'ils ont commencé à faire, euh, et ben peut-être qu'en 10 ans, euh, on aura euh, réduit de manière significative euh, les difficultés de lecture à la sortie de l'école primaire, on aura réduit la, les chances que les enfants soient en, en situation d'échec scolaire et on aura probablement garanti, euh, bon, garantie on aura probablement euh, renforcé euh, euh, la capacité de tous euh, à se développer académiquement. Mmh. Euh, parce que ces difficultés de lecture, elles sont plus prégnantes euh, euh, dans les milieux modestes que dans, euh, que dans les autres. Euh, et, euh, et le fait que la solution soit gratuite euh, et euh, permet à, à tous les enfants euh, d'en bénéficier.
0: La Lilo, c'est une entreprise que vous avez accompagnée à quel niveau de leur développement
1: on est rentré dans la Lilo avec Partec et Capital euh, au moment du, de la série A. Et la société en fait n'avait pas encore de revenus, elle avait une grosse base d'utilisateurs qui nous a permis de, de nous convaincre de plein de choses. Euh, D'abord de l'usage, euh, puis de la satisfaction, euh, qui nous a aussi permis de, de, de discuter avec des profs euh, pour comprendre comment est-ce qu'ils l'utilisaient euh, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait moins bien euh, et du coup de nous convaincre que la feuille de route que les entrepreneurs avaient était la bonne mmh. euh, et, euh, et on a fait ça donc on est rentré pré-revenu euh, et puis depuis bah, la Lilo a été sélectionnée par le ministère de l'éducation euh, comme un des partenaires de, de son programme euh, d'innovation autour de l'intelligence artificielle euh, et des solutions d'intelligence artificielle pour la classe. Euh, et puis euh, la société a commencé à monétiser son, son, son produit, sa plateforme aux états unis et ça se passe très bien. Euh, il y avait, euh, avait peut-être euh, entre 30 et 50 000 enfants qui utilisaient la Lilo quand on a investi en 2019. Euh, et euh, au, pic du, au pic du confinement, et puis euh, à un moment au mois de novembre, où il y avait quasiment 700 000 enfants par mois qui utilisaient la solution. C'est énorme. C'est énorme. Et en même temps, il y a encore a un chemin devant oui, une nous marge de vraiment euh, qui est de progression immense bien sûr euh, parce que euh, en France alors en France la pénétration, la pénétration était très forte pendant le confinement où il y avait quasiment 50 des classes de CP et de CE1 qui l'utilisaient donc c'était quand mmh. même euh, quand même beaucoup et ça c'était possible parce qu'ils avaient développé une fonctionnalité qui permettait professeur d'inviter les parents à la maison à utiliser la Lilo euh, et donc les enfants ont pu continuer à apprendre euh, pendant le confinement alors qu'ils n'allaient plus à l'école mmh. euh, donc en France la pénétration a été très forte, euh, aux états unis elle est bonne mais il y a encore plein d'autres pays et puis plein d'autres langues euh, à couvrir euh, et, et, et tant qu'on ne sera pas à zéro enfant qui ont euh, des difficultés de lecture bah, je pense que les fondateurs se diront qu'ils ont encore du boulot et, et d'ailleurs ce qui est super c'est que c'est précisément leur motivation en fait
0: Génial. Quand, quand tu as rejoint Citizen Capital, euh, tu les as rejoints avec la volonté de, de t'occuper du département Early Stage, qui n'existait pas encore, ou c'est quelque chose qui s'est présenté euh, ensuite
1: euh, c'était effectivement j'ai rejoint citizen pour pour m'occuper du fonds Early Stage mm -hmm. il y avait un fonds euh, grosse ou les stage ventures euh, et, euh, et on a, il y avait un projet de, de fonds Early stage euh, avec euh, avec alliance euh, qui souhaitait euh, le développement de, de, de ce fond euh, et qui nous a permis de le lancer euh, et puis de faire rentrer d'autres investisseurs aujourd'hui on a quatre investissements en portefeuille euh, la lilo Air Pur qui commercialise des masques euh, anti-pollution, Super Mood, euh, mm. qui est une solution euh, d'écoute des collaborateurs qui vient dynamiser le, le dialogue managérial dans en l'entreprise euh, et puis une quatrième société qui, est dans, euh, qui développe des solutions de euh, traitement de déchets industriels lourds.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on tu... a
1: encore beaucoup d'argent à investir <rire> et, euh, et beaucoup de travail parce qu'on a quatre sociétés, mais voilà, le c'est d'avoir un portefeuille d'une quinzaine de sociétés. Euh, donc, euh, donc le, le, pour 2021, enfin j'espère qu'on sera encore aussi bien occupé qu'on l'a été en 2020, mais mais l'objectif c'est de faire entre trois et cinq investissements avec le fonds en listage.
0: En listage, qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu -ce que pour une entreprise
1: Alors nous, on le on le qualifie, enfin on le on le définit comme euh, des sociétés qui ont, un, qui ont une équipe qui est dédiée, qui ont un produit qui est dans le marché euh, avec euh, un usage euh, qui permettent de d'éclairer euh, ou de guider la roadmap produit euh, mmh. et si possible euh, des éléments de validation commerciale euh, ou de la de la volonté ou de la capacité des utilisateurs des clients à payer pour le produit euh, donc voilà typiquement la Lilo on n'avait pas de revenus mais on avait une grosse base d'utilisateurs mmh. euh, et puis on savait que il euh, y avait d'autres solutions euh, freemium euh, à l'école aux États-Unis euh, on savait qu'en France ils avaient été ils faisaient partie de l'appel d'offres euh, et donc, on avait, on pouvait valider un peu les éléments de base euh, de la thèse d'investissement ou de notre stratégie, qui sont euh, voilà ce que je te disais, une équipe dédiée, un produit qui est dans le marché, euh, avec un usage qui permet de constater que le produit a de l'impact mmh. euh, et, et qui permet aussi de valider que les utilisateurs euh, bah, sont contents, sont captifs, euh, reviennent, le réutilisent, euh, et si possible des éléments qui permettent de valider euh, le, la roadmap business. Euh, et de se dire que les objectifs du business plan à 18-24 mois sont atteignables.
0: Très bien. Quand on préparait ce podcast, tu, tu m'avais parlé que vous aviez euh, des outils de veille justement pour déceler ces pépites en early stage. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Bien sûr. Euh, donc on, on utilise des outils de, de veille en ligne euh, qui... Euh, euh, vont chercher dans LinkedIn euh, les nouveaux profils euh, qui euh, qui ont euh, qui ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur un nouveau projet ou euh, qui sont CEO ou qui sont dirigeants ou qui sont euh, euh, si quelque chose mm -hmm. euh, et puis à partir de voilà de, de 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 ces profils là on va chercher les sociétés pour lesquelles sur lesquelles ils travaillent ou pour lesquelles ils travaillent euh, et puis euh, les sociétés sur LinkedIn voilà on touche une, une, une on va dire une description de leur activité euh, et euh, qu'on euh, qu interroge et puis en interrogeant voilà, la, la, la description de la société on, on retrouve des, euh, des patterns de langage, des mots clés euh, qui sont indicateurs euh, du fait que la société euh, répond probablement ou travaille probablement sur un enjeu social ou environnemental. Mmh. Donc on arrive à qualifier l'impact, on essaye de qualifier l'impact à partir de ces descriptions donc on on crawl, pour, pour ouais. parler plus simplement, crawler LinkedIn, euh, voilà, ou, ou d'autres sources, hein, mm -hmm. euh, et, on, et, et voilà, on, donc on regarde ce qui se passe en ligne, et puis à partir de la description des sociétés qu'on trouve, en fait, on a un outil euh, qui évalue l'impact des sociétés, l'impact possible des sociétés, et donc euh, voilà, tous les tous les mois ou tous les trimestres, on a une liste de nouvelles sociétés qui remontent euh, sur notre marché, sur le, le, le qui sont basées en France. Mm -hmm et euh, qui ont a priori euh, une taille, donc euh, le nombre, un nombre d'employés euh, qui est cohérent avec la stratégie du fond.
0: D'accord. Et, et vous, c'est vous qui allez démarcher ces entreprises
1: Et on regarde leur activité, ils, mmh. souvent on les a vus, pas toujours, mmh. et puis, euh, et parfois on les a pas vus parce que c'est tout nouveau, tout neuf. Et, euh, et puis on, voilà, on vérifie que le, le, le score d'impact ben, euh, est cohérent avec, enfin, et bien euh, est bien indicatif du fait que la société va avoir l'impact et qu'elle répond à notre stratégie et si c'est le cas, ben ouais, on peut la contacter on, on, on contacte en moyenne entre 5 et 10 sociétés euh, par mois mais c'est pas, que pas le, le gros de la stratégie d'investissement ou du sourcing, c'est plutôt quand même de l'entrant euh, mmh. et du réseau euh, mais de manière qualifiée euh, on, on prend contact avec quelques boîtes euh, tous les mois
0: D'accord. Et ça c'est un outil que vous avez développé euh, en interne. Ouais. Qui utilise le machine learning, c'est ça pour ouais. euh, analyser un peu les profils des entreprises qui sont euh, captées par le par vos bots mm -hmm. et qui vous permet de faire remonter un scoring d'impact par euh, pour chaque entreprise.
1: En fait. le voilà, scoring d'impact qui est euh, qui est imparfait. Hein. Il est mmh. euh, il est apprenant lui-même. Donc euh, il faut qu'on indexe euh, un peu plus de données euh, que notre euh, donc on corrige parfois des évaluations et, et, et puis euh, voilà l'outil le, le, apprend et, euh, et corrige euh, son évaluation précédente et il s'améliore un peu au fur et à mesure. Mais euh, voilà là, là il marche plutôt bien. On a, on a développé ça l'été dernier mmh. euh, et, euh, et aujourd'hui euh, ça commence à tourner.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que vous avez développées en interne qui vous permettent d'évaluer les entreprises
1: Pas de dossiers euh, automatisé. Euh, on a, pour ce qui est de l'impact, une, une grille euh, qui ne sert pas euh, pour décider euh, d'investir ou non, mais qui sert plutôt de, qui est un outil de discussion avec les entrepreneurs. Euh, donc c'est une, une grille d'évaluation de l'impact qui est un radar mmh. euh, qui cartographie euh, l'impact de la société euh, en, en regardant euh, à la fois euh, la nature du besoin. Est-ce que c'est à quel point est-ce que le besoin est un besoin fondamental ou un besoin qui, qui est plus accessoire euh, À quel point est-ce que le business model est aligné euh, avec la réponse à ce besoin, euh, mmh. ou au contraire, est-ce que le business model est un peu plus, euh, euh, on va dire, désaxé par rapport à, à ce besoin euh, On va s'intéresser aux externalités également. On va s'intéresser à la, à, à, la, à la taille de la population qui est confrontée à ce besoin. Et donc, on a un certain nombre de d'indicateurs de, voilà, de, ou d'éléments de, de, d'analyse euh, et qu'on utilise pour discuter avec les entrepreneurs. Euh, et, et les discussions sont hyper intéressantes parce que euh, souvent euh, elles amènent l'entrepreneur enfin ou nous d'ailleurs à, voilà, à, à trouver des, des idées pour avoir plus d'impact mm -hmm. euh, et donc derrière à discuter de la roadmap et de se dire qu'est-ce qu'on fait dans le produit qu'est-ce qu'on fait commercialement pour avoir un produit qui a plus d'impact qui répond mieux à ce besoin et où euh, qu'est-ce qu'on fait pour toucher plus de gens
0: on arrive justement au cœur de, de cet échange de, de la mesure de l'impact. Alors tu publiais sur sur Medium ton article de quels étaient les, les KPI à suivre pour un, pour mesurer l'impact. Avant d'en parler, je voulais savoir si les pour Citizen Capital l'impact ou plutôt non les la mesure des aspects financiers. Euh, a quand même son importance.
1: Ah, C'est hyper important pour nous. Euh, alors peut-être, euh, alors pour les gens qui nous écoutent, euh, parler rapidement de, de ce qu'on appelle du carry interest, qui est euh, un outil d'incentive pour les, euh, les gérants de fonds euh, à la performance de leurs fonds. Euh, donc c'est voilà, c'est quelque chose d'assez normé euh, et tous les fonds euh, ont un, une forme de carré d'intérêt mm -hmm. euh, et dans le cas de Citizen Capital euh, 50% de notre carré d'intérêt donc de notre intérêt à la performance ou à voilà, l'argent qu'on retourne à nos investisseurs euh, est conditionné à l'atteinte d'objectifs d'impact social ou environnemental euh, ce qui veut dire que euh, pour chaque investissement qu'on fait on discute avec les entrepreneurs euh, de leurs objectifs euh, autrement dit de comment est-ce qu'ils veulent transformer euh, leur industrie, leur marché euh, pour répondre euh, à ce besoin. Là, on parle,
0: pardon, je t'interromps, on parle d'objectifs extra financiers.
1: On parle d'objectifs extra financiers, mais qui euh, pour être pour pour le lier aux objectifs financiers sont souvent ceux qui vont euh, euh, permettent de réaliser la performance financière. Mm -hmm. Donc, nous, on s'intéresse à des sociétés qui euh, ne de, de, cherchent pas un équilibre entre euh, performance financière ou performance extra-financière. On s'intéresse à des sociétés qui, euh, parce qu'elles ont une performance extra-financière très forte, parce qu'elles ont un impact très fort, vont avoir une performance financière qui va être tout aussi forte. Donc, Et le, ça, le... vous
0: arrivez à, à mesurer à quel point les deux sont, sont liés
1: Bien sûr, en fait, euh, on peut le mesurer par la satisfaction que les utilisateurs ont avec le produit. On peut le mesurer par la performance du produit. On peut le mesurer par les raisons pour lesquelles les gens deviennent clients euh, ou, à l'inverse, euh, décident de quitter la société, enfin de quitter le, le d'arrêter de, 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 d'être abonné. Mmh. Euh, donc, il y a plein d'indicateurs qui vont euh, nous euh, nous, nous dire euh, que si on répond euh, à ces indicateurs euh, là, on va derrière euh, avoir une performance financière très forte. On a beaucoup on a parlé un peu de la Lido donc c'est peut-être le, le, le mieux c'est de rester sur, oui, très sur la société mais donc dans le cas de Lido, euh, euh, ce qui va nous intéresser c'est la performance éducative du produit euh, et ça c'est ce qui va intéresser les acheteurs. Euh, les acheteurs étant euh, euh, soit euh, des gens dans les académies euh, ou les districts aux États-Unis, soit les directeurs d'école, soit les professeurs mm -hmm. euh, qui à chaque fois, qui ont besoin de savoir si le produit euh, marche. Alors, pour savoir s'il marche, ils font deux choses. Ils, de ils demandent à d'autres profs. Euh, parfois, quand il, a, quand il est disponible en freemium, il l'utilisent. Et puis, encore mieux, ils demandent s'il y a une étude d'efficacité. Euh, s'il y a une, donc une étude d'efficacité, c'est... Euh, une étude statistique euh, qui comprend un groupe témoin euh, un groupe test euh, le groupe témoin euh, continue d'apprendre la lecture comme comme, il le, euh, comme les enfants le font d'habitude et puis le groupe test utilise la Lilo euh, avec un, une prescription euh, d'usage à savoir euh, combien de temps par semaine chaque enfant doit passer un peu de temps sur la Lilo euh, et la Lilo a fait ça et a constaté euh, qu'il y avait un impact euh, ils l'ont pas encore annoncé donc je ne peux pas donner les chiffres euh, mais ils ont constaté qu'il y avait un impact fort, que les enfants lisait plus de mots à la minute euh, quand ils utilisaient la lilo euh, après 12 semaines qu'un enfant qui n'utilisait pas la lilo mmh. euh, donc et ça un prof il en a besoin et donc plus on va euh, 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 renforcer euh, la performance éducative du produit, mieux on va répondre euh, aux besoins euh, du professeur qui est prescripteur dans la décision d'achat euh, ou, euh, 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 ou aux besoins euh, du directeur de l'école ou aux besoins du directeur de l'académie. Euh, et pour ça, bah, il faut faire cette démonstration-là euh, et venir avec des chiffres. Et la feuille de route doit venir renforcer cette... cette, cette cet impact académique donc ça c'est un axe il y a un autre axe qui va être le nombre d'enfants qui sont qui utilisent la version enfin le nombre de classes qui utilisent la version gratuite mmh. parce que plus il y a d'enfants qui utilisent la version gratuite plus il y a de professeurs qui sont susceptibles d'acheter la version premium pour d'autres raisons mais 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 c'est toujours pour faire le lien avec le fait que il y a des indicateurs euh, de, de performance extra-financière ou pour nous dans le cas on parle d'indicateurs d'impact ou d'indicateurs de transformation mm -hmm. euh, qui vont guider ou qui vont nous permettre de de, de dire que euh, que la performance financière euh, euh, va euh, va être là euh, ou va arriver euh, et, et ça c'est une enfin une, c'est euh, euh, une manière de penser qui est euh, je pense pas que ce soit moderne en fait je pense que c'est c'est depuis <rire> ça existe depuis euh, depuis très longtemps dans les sociétés, mais on l'a oublié euh, parce que euh, euh, on voilà. Le, je pense que le mode de management de, de beaucoup de boîtes a, a changé euh, entre les années 80 et aujourd'hui, euh, ou même les années 70 aujourd'hui.
0: Tu parlais comme indicateur de mesure pour la lilo du, du nombre de, c'est pas pour, je te pique un peu, hein, mais du nombre de mots lus par les élèves, mm -hmm. euh, et on constate qu'il y a une forte progression du nombre de, lus, de mots qui sont lus, pardon. Ça reste quand même un indicateur quantitatif, on parle d'un nombre de mots. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui seraient plus plus qualitatifs, du coup, où on parlerait par exemple de, de compréhension globale du texte C'est des choses qui peuvent se faire.
1: Ah, C'est une très bonne question. Alors, j'ai pris l'exemple le, du nombre de mots lus parce que la Lilo aujourd'hui se concentre sur le CP et le CE1. Euh, et où en fait le, dans l'apprentissage de la lecture il euh, y, a, y, a y, y a différents stades le premier c'est de reconnaître les lettres le second c'est de, de reconnaître les phonèmes et les graphèmes mm -hmm. euh, le troisième c'est de reconnaître les mots clés euh, et puis après ça il y a euh, le sens euh, mais tout ça euh, on est obligé de commencer par les lettres, les phonèmes et les graphèmes avant d'aller au sens. Et aujourd'hui, la Lilo se concentre sur cette première partie. Et, et le, la compréhension et le sens, tu as raison, sont des indicateurs. Ça sert à rien de, de savoir déchiffrer des, des mots si c'est pour pas les comprendre. <rire> euh, mais, mais ça va venir, en fait. On n'y est, est pas encore. Et, et 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 Alors comment est-ce
0: qu'on pourrait mesurer ce genre de choses
1: il euh, bon, y a plein de manières, c'est d'écrire une phrase euh, en disant euh, le chat est vert et, euh, et de demander à l'enfant de cliquer euh, sur euh, sur la bonne image qui représente la phrase et puis si le chat il est vert il clique dessus, bah il a compris. Si le chat, voilà, il... enfin, je prends un exemple. En l'occurrence, ouais. c'est pas moi le product designer euh, et je suis <rire> sûr que cet exemple ou cette idée euh, un peu euh, un peu foireuse. Euh... <rire> non mais ça peut inspirer,
0: mais au moins on comprend le principe. Ce deuxième volet de ma rencontre avec Olivier Mougenot touche à sa fin. Nous nous retrouvons évidemment la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie de cet échange sur la mesure de l'impact. Olivier nous donnera des conseils sur comment définir ses KPI et comment s'assurer de la fiabilité des données qui sont mesurées alors que ce domaine s'appuie sur des données qui par définition ne sont pas toujours tangibles. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine, à dimanche prochain. Cette émission
1: a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage.
0: Retrouvez-nous sur fromtheinsight.com.